0: O! 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 No, jadziem. O! Witam serdecznie. W trzeciej odsłonie próby mikrofonu mówi do Was Robert Kessling. Dzisiejszy podcast będzie podcastem tureckim. Zanim jednak przejdę do y, konkretów, chciałbym podziękować wszystkim gościom, a szczególnie tym osobom, które zostawiły komentarze na mojej stronie wwwproba mikrofonu mypodcastcom Jedną z pierwszych osób, y, jaka się wpisała z imienia był Dawid, proszący o dedykację, jednak to nie będzie koncept życzeń i piosenki nie puszczę, w każdym razie dzięki Dawid za komentarz. Odezwał się też Papa z podcastowej kawiarenki, dzięki czemu poznałem podcast. Fajna muzyka Papa, dzięki. Zawitał też Filip z NTDO, co to jest Nintendo, jakieś Filip, jakiś Żerek tam się też wpisał, dzięki Filip. No i też zawitali Adam i Arek z Retro Radio. Retro Radio, jednym z moich ulubionych audycji ostatnimi czasy. Chłopacy, nagrywajcie coś. Nagrywajcie, bo ci szał Tak więc wszystkim serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek próby mikrofonu.
1: This podcast is part of the mypodcast.com network. Go online right now and get your very own 100% free podcast mypodcast.com.
0: Sezon turystyczny w Turcji jest raczej okresem letnim, a ja wybrałem się pod koniec października do kolegi, który urodził się i mieszka w Turcji. Poznaliśmy się w Anglii kilka miesięcy temu i na jego zaproszenie udało się wyrwać na tydzień. Nie byłem na wybrzeżu południowym, od razu mówię, tam gdzie, wszyscy, tam, gdzie większość turystów y, zmierza, to jeszcze wciąż przede mną. Natomiast y, dzięki koledze poznałem Turcję od wewnątrz. Poznałem Turków, poznałem ich kulturę, obyczaje, no i postaram się troszeczkę to przybliżyć. Zupełnie zapomniałem, że w Turcji nawołuje się do modlitwy na ulicach. Prostawiane są głośniki i z nich płynie śpiew, modlitwa, nie wiem, śpiew, taki yy, tekst śpiewany, nawołujący właśnie do modlitwy. Kilka razy dziennie, z tego co wiem, pięciokrotnie chyba, za dnia. A pierwszy z nich gdzieś w okolicach godziny piątej rano. Posłuchajmy. To było nagranie z Ankary właśnie o godzinie 5 rano. Wstałem i nagrałem. Ha! E... Jak wygląda modlitwa w meczecie? Ciekawe doświadczenie, bo wygląda to zupełnie inaczej niż w kościele katolickim. Mężczyźni ustawiają się z przodu w rzędach, jeden za drugim. Właściwie źle mówię. Jeden obok drugiego. Takie rzędy. E i ustawiają się z przodu, y, z przodu meczetu, nie ma tam czegoś w rodzaju y, ołtarza, jest centralny punkt, ale, ale, ale jako takiego ołtarza nie widziałem, no i ustawiają się przy oknach i tam się modlą te ich ruchy, które, które znamy z filmów, typu wstawia- stawanie, kucanie, skłanianie się, dotykanie czołem podłogi. Jak opowiedział mi kolega, to jest nic innego, jak ćwiczenia fizyczne, mające na celu utrzymanie ciała w dobrej kondycji. Takie jest założenie. I to się wykonuje podczas właśnie modlitwy. Ale z głównym założeniem utrzymania dobrej kondycji fizycznej. Podłogi w meczetach są wyłożone bardzo miękkim i zadbanym dywanem. Robi to ogromne wrażenie, szczególnie, że chodzić trzeba na boso. Buty ściągamy przed wejściem do meczetu i są porobione takie specjalne półeczki, żeby te buty zostawić. No, zależy kto jakie ma buty, bo czasem to warto je wziąć w woreczek i nosić ze sobą. A jak się ma takie buty ciut gorsze, no to można je śmiało tam zostawić. Ja zostawiłem. No i i, i te dywany, no, chodzi się po takim czymś mięciutkim. Nie dziwię się, że chce się tam przebywać, no ale powiedziałem o mężczyznach, którzy zebrali się, zbierają się z przodu podczas modlitwy, z przodu takiego meczetu, stają przed oknami i tam się modlą. Natomiast co z kobietami? Kobiety, jeżeli meczet ma balkony, wchodzą na balkony po bokach i z tyłu i tam się modlą. Też mają coś w rodzaju różańca. Śmieszna sytuacja, bo nieświadomie, ale ukradłem taki, myśląc, że ktoś go zgubił. I jeżeli z kolei jest mniejszy meczet bez balkonów, no to kobiety zostają z tyłu takich meczetów. Nie idą do przodu. Z tyłu i z boków. Takie mają tradycje. Należy tu dodać jeszcze, że kobiety powinny mieć nakrycie głowy, chustę, i jeżeli przyjeżdżasz droga turystko do Turcji bez własnej chusty, to licz się z tym, że przed wejściem taką chustę dostaniesz. Przynajmniej w większych miastach, gdzie wiadomo, że przebywa dosyć sporo turystów, no i liczę z tym, że ją będziesz musiała założyć. Także dziewczyny, bierzcie chusty ze sobą. Lepiej mieć swoje niż zakładać jakieś takie, które były na nie wiadomo ilu głowach. A więc y, kobiety w chustach, wszyscy bez butów. No i wówczas już nie ma więcej ograniczeń. Możemy się dosyć swobodnie zachowywać, byleby tylko nie przeszkadzać. Śmiało można robić zdjęcia, można filmować. Szanujmy ich i to wystarczy. Nie ma zakazów takich jak w polskich obiektach sakralnych nie używać flesza, nie fotografować. No tam flesza co prawda nie używałem, ale żadnych zakazów również nie widziałem. Z, Z takich ciekawostek mogę jeszcze dodać, że Modlitwy nie odbywają się jak w Europie o stałych porach, tylko mają specjalne kalendarze, takie książeczki grube, gdzie każdy dzień jest z, z określonymi godzinami modlitw. I jeżeli takiego kalendarza przy sobie nie mamy, no to tego nie będziemy wiedzieli. Słuchajmy sobie może teraz muzyki, którą nagrałem na ulicy. No, sorki za jakość, no, ale tak to wygląda w rzeczywistości. Usiedliśmy sobie przy jednej z kawiarni, zamówiliśmy piwo i obserwowaliśmy Turków, którzy świetnie się bawili. Muzyka, przyznaję, nawet przypadła mi do ucha. Ale co ciekawe, Turków można przyrównać do Hiszpanów. Są bardzo towarzyscy, weseli, otwarci. Nie zauważyłem jakichś ani karków, ani dresów. Czegoś takiego po prostu tam chyba nie ma. Wiem, że są miejsca bardzo biedne i i ludzie nie mają pieniędzy. Nie zapominajmy, Turcja to wciąż kraj o o, dosyć jednak niskim przychodzie na jednego mieszkańca. Natomiast ci, którzy już wyrwali się z tej biedy i którzy zarabiają jakieś tam pieniądze, mogą pokazać, jakie są naprawdę, jakie jest ich wnętrze. Nie są snobami a bawią się, są otwarci i i, i tam się bardzo spodobało. Dzięki temu, że za przewodnika miałem Turka, który zdążył już poznać europejskie zwyczaje i je polubić nawet, udało się dowiedzieć, jakie są różnice, jak myślą Turcy, tacy, którzy nie mają możliwości wyjechania z Turcji, przypominam, że oni Oni wciąż potrzebują wizy, żeby gdziekolwiek wyjechać, co wcale nie jest łatwe. I i co on powiedział? Powiedział, że Turcy, Turcy są bardzo zakochani w swoim kraju, nie szukają zwady z innymi narodami, także nie są narodem zaczepnym, natomiast jak ktoś zajdzie im za skórę, to potrafią za to się odpłacić. Raczej nienawidzą Greków, co z przyczyn historycznych może być dosyć zrozumiałe. Natomiast taką jeszcze ciekawostką jest to, że przeciętny Turek do tego stopnia jest zakochany w kraju, iż wydaje się jemu, że cały świat kręci się wokół Turcji. Oni mają wszystko wspaniałe, świetne jedzenie, piękne tereny, Idealną pogodę, i tak dalej. Z wieloma z tych rzeczy oczywiście trzeba się zgodzić, bo jedzenie, jak wiadomo, jest pyszne. Muzyka jest ciekawa, choć tutaj już zależy od gustów. Tereny prześliczne, no i pogoda piękna, więc no, nie dziwię się takiemu podejściu. Natomiast, co powiedział mój znajomy, oni nie mają świadomości życia takiego europejskiego, swobody, korzystania z luksusów, przemieszczania się swobodnego między krajami itd. Oni, oni zbyt wiele nie wiedzą na temat świata. Turcja jest zamknięta, tam internet na przykład jest cenzurowany. Aby wejść i zobaczyć jakiś film na YouTube, trzeba umiejętnie tam lawirować i wchodzić najpierw na inne strony, żeby zobaczyć jakiś filmek na YouTube. Także kraj dosyć wielu kontrastów, choć ludzie jako ludzie naprawdę, naprawdę są świetni. Mają swoją dumę, szanują się nawzajem. Nie szukają raczej zaczepki, jeżeli zdarzają się jakieś kradzieże, to może bardziej wśród dzieci, które które mogą turystów zaczepiać i coś im tam ukraść. To takie coś się zdarzało kiedyś i ponoć się zdarza nadal, ale nam się nie zdarzyło. Mają też niesamowitą rzecz, o której my już zapominamy w świecie, że tak powiem w cudzysłowie tylko, cywilizowanym. Oni mają wolność. Tam widać jak kierowcy potrafią yy, jeździć. <głosy> Są wypadki oczywiście. Przepisy mają, ale często je ignorują. Natomiast wolność, o której chcę powiedzieć, to jest taka wolność, którą się czuje. Yy, I temat bardzo kontrowersyjny, ale sam jako na przykład motocyklista Jeździłbym w kasku, ale podoba mi się to, że to ode mnie zależy, czy go założyć, czy nie. Jeżeli jeździłbym gdzieś po mieście, jeżeli wyskoczyłbym skuterkiem sobie po zakupy na sąsiednią ulicę, oczywiście, że takiego kasku bym nie założył, gdzie gdzie nawet nie mam możliwości rozpędzenia się do 25 km na godzinę. I i mówię, no temat kontrowersyjny, bo zaraz się podniosłem głos, że no jak to tam, i bla bla bla... Wolność, ludzie, wolność. Nie potrzeba zapinać pasów w samochodzie. Twoja sprawa, twoje życie. I taka sama wolność, jak gdziekolwiek idziesz, coś zwiedzasz. Nie ma barierek, ograniczeń, limitów. Po prostu jesteś idiotą, płacisz za to. Jesteś rozsądny, zyskujesz, ale masz tą wolność. I tym się tak strasznie podobało. No dobra, bo odszedłem od tematu. Opowiem może teraz o tradycji picia herbaty, która jest bardzo mocno zakorzeniona w ich kulturze. I co ciekawe, wcale nie jest tak, teraz wrócę do Anglii na moment, wcale to nie jest tak, że godzina piąta i tutaj w Anglii pije się herbatę. To jest mit. To, tam nie wiem, może kiedyś tak było, teraz tak nie jest. Natomiast co do Turcji, tradycja picia herbaty jest bardzo, bardzo silnie zakorzeniona. Tam pije się herbatę przez cały dzień, także wielokrotnie w ciągu dnia wypilibyśmy herbatę. I co teraz takie ciekawe, szklaneczki do herbaty są inne, nie są to takie ty- typowe filiżanki, tylko to jest rodzaj takiej y, bańki podobnej do, do, do tych bańek używanych. W laboratoriach chemicznych, także taka jedna bańka, i później to te, te bańka jest zwężenie, i później znowu się rozszerza, i za to rozszerzenie łapiemy już palcami, żeby wypić herbatę. Także y, mililitrażu w y, pojemności, jest to herbatka dużo mniejsza, za to pije się ją o wiele częściej w ciągu dnia. Nie robią Turcy raczej żadnych eksperymentów typu y, herbata z mlekiem a pije się po prostu czystą, dobrą, smaczną herbatę. Kawa turecka to jest kolejny temat i jestem zakochany w tym smaku. Jaka jest różnica, bo często i błędnie w Polsce zamawiając kawę po turecku dostajemy kawę Zaparzoną wrzątkiem, to znaczy kawa jest wsypana do, do szklanki i, i zalewa się ją wrzątkiem. Natomiast taka prawdziwa kawa po turecku to jest kawa wsypana do y, takiego miedzianego pojemniczka, zalana zimną wodą i to stawia się na ogniu i czeka się do momentu, aż kawa się zacznie gotować. Ale to jest, to jest coś podobnego. Nie, nie do takiego zwykłego bulgotania, gotowania wody, tylko to jest bardziej podobne do kipienia jak w przypadku mleka. Podnosi się piana i znaczy, że to jest ten moment, kiedy trzeba już ściągnąć kawę z ognia. No inaczej ona się po prostu przeleje przez ten, yy, przez ten pojemniczek. Jeżeli kawa jest dobrze zrobiona, to tutaj jakoś tutaj jeszcze taka pianka pozostanie. Yy... Generalnie kawa jako kawa, jako te ziarenka jest, jest taka sama jak każda inna, natomiast by ona była taka, taka pyszna, ona musi być jeszcze drobniej zmielona. I najlepsze kawy kupują się na y, rynkach albo w sklepach takich specjalistycznych y, z kawą, gdzie oni y, mają urządzenia do mielenia kawy i wsypują to do takich... Y, papierowych torebek I co ciekawe, jak zamówimy na przykład y, pół kilo kawy, to nam, nas zapytają, czy do jednej torebki, czy do kilku. Oni, oni naprawdę przywiązują wagę do takich drobiazgów I, i na przykład Turek zamawiając dla nas tą kawę, y, wziął, y, ja nie pamiętam ile my zamówiliśmy, ale właśnie coś tam około, około pół kilo, wziął to w trzech różnych torebkach. I powiedział, że to musi odstać swoje dwa dni normalnie w pomieszczeniu, dopiero później się to przesypuje, bądź gdzieś tam pakuje do hermetycznego jakiegoś pojemnika. No to tyle o herbacie, o kawie, bo za długo bym bym nawijał o tym. Na koniec może jeszcze opowiem o autokarze, jako że miałem okazję jechać z Ankary do Kapadocji autokarem. Ogólnie te wszystkie dalekobieżne autokary są na poziomie bardzo podobnym. W Ankarze sam dworzec autobusowy ma około 200 stanowisk, no ale nie o tym chciałem. Powaliło mnie po prostu w serwis. Powalił mnie serwis, powaliła mnie jakość, standard. To co tutaj w Anglii jest już jest na wysokim standardzie, ale to jest nic w porównaniu z tym co spotkało mnie tam w Turcji. Generalnie autokar jadąc w dalekie trasy zatrzymuje się co jakieś 2-3 godziny, czasami co 4 godziny, w zależności od tego czy jedzie w dzień czy w nocy i jak daleko jedzie. Uzasadnione to jest tym, że ludzie muszą skorzystać z toalety, czy też zapalić, a w autobusie nie ma ani toalet, ani palić nie wolno. Natomiast co jest tak ogromnie... Inny od wszystkiego, co dotąd widziałem, serwis i obsługa. Otóż w autokarze, yy, ja jechałem chyba 4 godziny, to jadąc w jedną stronę tym autokarem, dwukrotnie się wydarzyło coś takiego. Przechodzi sobie pan z obsługi i polewa turystom ręce, taką wodą kolońską cytrynową, także jest to taki, taki na bazie alkoholu cytrynowy roztwór, mający odświeżyć, wyczyścić, zabić zarazki i tak dalej, no nie wiem, także najpierw przechodzi i myje ręce, fajna sprawa. Później przechodzi pyta się, czy ktoś chce wody, czy ktoś chce wody, po prostu wody do picia i tam ktoś bierze. Następne, następne jego przejście to już idzie i pyta, czy chcemy herbatę, inaczej, czy będziemy chcieli herbatę czy kawę i w zależności od tego dostajemy albo neskafe, albo, albo taką y, herbatę w torebce y, i do tego ciastko jeszcze jakieś tam, albo, albo takie coś w rodzaju paluszków, no bo raz było ciastko, raz były paluszki. No i kolejne jego przejście, gdzie już chodzi z wrzątkiem i bierze od nas te kubeczki. W zależności od tego, co sobie wybraliśmy, uzupełnia wrzątkiem. Na fotelach jest jest taka otwierana półeczka przed nami i tam jest otwór na to, żeby ten gorący kubeczek wstawić. No i znów ta wolność, to po prostu by nie przeszło tutaj w Anglii, bo zaraz by się ludzie czepiali, że się ktoś poparzył i zaraz by żądali ubezpieczenia i tak dalej, i tak dalej, bleble. Tam jest jest to po prostu piękne, jadąc 4 godziny autokarem wypiłem sobie dwie herbaty, jedną szklaneczkę wody, dwukrotnie mi ręce umyli, no luksus, tak pomarzyć sobie po prostu. Jak już jesteśmy w autobusie, to jeszcze opowiem o tym, jak są organizowane miejsca siedzące. Bo to też wcale nie jest tak prosto, jakby się mogło wydawać. Szczególnie, kiedy autobus jest pełny. Otóż, kupując miejsca w biurach podróży, czy tam w kasach, zawsze pytają się nas, czy samemu, czy z kimś, czy czy para, czy, czy jak to wygląda. Dlaczego? Dlatego, że Samotne, obce kobiety, no niekoniecznie samotne, w każdym razie obce kobiety nie mogą usiąść z obcym mężczyzną. Jeżeli teraz się na przykład wydarzy taka sytuacja, że kobieta kupiła wcześniej bilet i ma siedzenie, obok niej siedzenie jest puste i w późniejszym czasie już nie ma wolnych miejsc mężczyzna jakiś dostanie właśnie to miejsce, to kierowca najprawdopodobniej... Tak poprzemienia ludzi, poprosi, aby się poprzesiadali, aby ta kobieta mogła usiąść z inną kobietą, ale żeby nie siedziała z obcym mężczyzną. Z no, taka ciekawostka. O Turcji można by wiele jeszcze opowiedzieć z tego, co widziałem, gdzie byłem i tak dalej. Jednak wierzę w to, że moi słuchacze doskonale potrafią korzystać z narzędzi typu wyszukiwarka internetowa i wpiszę sobie na przykład Kapadocja. I zobaczymy, jak to tam wygląda, rejon Urgrupy albo Goreme. E, może jeszcze powrócę do tematu tu, Turcji właśnie ze względu na samą Kapadocję. Może opowiem jeszcze o, o garnkach, jak tam się produkuje, czy też o dywanach. To są ciekawe bardzo informacje. E, na dzisiaj już wystarczy. i Na koniec e, poproszę o zostawienie komentarzy na e, mojej stronie www.proba-mikrofonu mypodcast.com a możecie na przykład odpowiedzieć na pytanie jaka jest różnica między donerem a kebabem jaka różnica między doner a kebab także zapraszam na kolejny epizod mówił do Was Robert Kessling z podcastu Próba mikrofonu.
1: This podcast is part of the mypodcast.com network Go online right now and get your very own 100% free podcast, mypodcast.com.